0: Mano, ya le
1: di. Sí, porque por ejemplo, yo no sabía que Medabot era un Kodomo y eso es muy chao, ¡Cómo! ¡Hey! Era, era bueno.
2: ¿no? Yo, no sé, yo pensaba que era Shonen. Mira, yo, yo estoy seguro. Bueno, no, ahí sí tengo mis dudas. Este, bueno. ¿Astroboy es Kodomo? No, ¿verdad? No no no, no, no. no, no, no. Es el, shonen. Es
0: el shonen. primer Shonen de la historia. Chavo. Sí, ¿verdad? es el primer sí, no, no, es, es, sí. es el primer Naruto Kobo, el primer Goku. <ríe> Pues bueno, ya estamos en vivo chicos, soy Adam Castillejos, acá para Fenómeno Imaginario, bienvenidos.
1: Soy Alejandro Quevedo, Peps Reviews, reseñador de Fenómeno.
2: Eh, soy Bruno, buenas tardes, aquí acompañando Fenómeno Imaginario. Ah, ¿ya, ya, ya estamos al aire? ¿Qué ya, no ya, ya, ya. Eh, pasó con ese, esa falta de
1: respeto? Patrocinado por Bruno.
3: Bueno, yo soy Jorge, amiguito, estoy de vuelta después de unos días de no estar
0: aquí. Tuvimos vacaciones, es que como ya éramos 500 subs, <risa> ya dio para darle su timiquito un rato. ¿sí? Eh, pero bueno, perdón, perdón, ahí, un aviso. Vamos a hablar de algunos codomos, ¿no? Y ya decía en el título, ¿no? Pokémon, Digimon, otros ejemplos que puedan encontrar por ahí. Antes que nada, hay que decirlo. Con Colomos cerramos los animes de, con géneros demográficos. Es el último género demográfico que veríamos. Este es el único género demográfico que no tiene una separación entre hombres y mujeres, lo cual es, es interesante, pero creo que también va mucho al público al que va dirigido, ¿no? Porque son los animes infantiles los que van dirigidos para niños. Aunque, bueno, como ya, ya podían ver, estamos platicando un poco del tema. Y pues aún así genera confusión, ¿eh? sobre todo porque luego aparecen animes que son kodomo Shinen <risa> Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. No sé qué quieren agregar por ahora en lo que hemos dicho, chicos.
2: <risa> pues sí, pues, creo que, de hecho hablando de Kodomos, yo estoy seguro que al menos por ejemplo de los padres que tenemos eh, o, o familiares ya más grandes, pues en la época en la que veían que pues, TV Azteca y tal, eh, pues veían Kodomos, ¿no? Sabían Heidi, pues no hay, sabían, pues ni sabían que era anime, ¿no? Sabían caricaturas, pero digamos que estaba impregnada pues esa cuestión de, de animes para, para niños, pero pues realmente vemos que luego como que esa cuestión muy subjetiva de que es que son para niños, ¿no? de lo que acabo de ver de, de la nueva yo quiero pensar que es, un, es como un reboot de, de Digimon, Digimon Adventure, porque eso de que me pongan una ojiva nuclear y que la tienen que tener por parte de Estados Unidos, y luego un, unos sellos ahí que te coloca una voz de un señor como de 30 años en un niño, es, es como que, esa como percepción que tienen de que, ah, esto es para niños, en Japón sí puede llegar a, a causar cierta confusión, o por ejemplo estos, igual, estos odomos medio seinens como lo que fue el caso de Digimon Tamers, es como que... Una cosa que sí podrás, o sea, sí lo podría ver un niño, pero es como que, no sé, ya empezando a introducir lo que es una crisis existencial para que el morro cuando tenga 14, este, termine como Shinji Kari, ¿no? Sí, aquí son las clases de baile no, que
3: aquí...
0: Sí, sí, ahorita se va a quitar la tallera Jorge y va a empezar a dar las clases de Zumba, ¿no? De, de
3: capoeira.
2: Es para las visitas, pues Sí, sí, sí.
0: Pero dejen que empiecen a comentar las chicas para que,
2: <risa> a que venda. A mí me, me rasuro y ya, ya puedo ser el, el trapito aquí de, del equipo. Es, aquí es un de <risa> me desutilizaron no sé si más
1: tal, 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 tal. Que, que más o menos en cada codomo o sea, como que teniendo los dos extremos, ¿no? Hoy, hoy en la mañana, por ejemplo, vi una película que, que es de este género demográfico que se llama Go Panda Go, que estaba en Amazon Prime. Y pues notaba un poco lo, lo, lo mismo que comentaba en, en, el, en el podcast 2 de Fullmetal Alchemist Brotherhood, que tiende a sobreexplicarse mediante diálogos. O sea, si es que hay una escena de disparos, te dicen, te voy a disparar, ¡pam! ¿No? Y, bueno, pues a, acá también vi que tienden a hacer lo mismo. O sea, hay, hay huellas en el camino y, y los personajes dicen, voy a seguir las huellas, ¿a dónde me podrá llevar? Entonces, y pues después de eso me puse a ver eh, un Spokon y noté que el en sí que daba más espacio, a pesar que todavía hay cosas, o sea, para mí muchos diálogos que sobran, pero creo que por ahí también podría estar enfocado gran parte de lo que es el público infantil y cómo puede atrapar a un adulto, que puede, le, o sea, se sobreexplica para que el niño entienda lo que está sucediendo, porque a veces lo visual no es suficiente, y también de esta manera le, le, le llama al espectador adulto, o sea, es como que lo agarra de esa manera.
0: Sí, sí puede ser, de hecho ahorita que mencionabas eso, no sé por qué me recordó a a la Exploradora, déjenlo muy a mí, a mis locuras, pero... Toro, no te lo lleves. Sí, sí, pero es que es como, oh no, llegó el zorro y llevas rato viendo al perro en la pantalla, ¿no? Y luego vamos a hablarle al mapa y el mapa hace una presentación por cuatro minutos diciendo que él es un mapa, siendo que, o sea, en forma tú dirías, sí es un mapa, ¿no? Pero tal vez tienen razón, ¿no? En ese sentido...
3: Creo que es parte también como de la esencia del anime, ¿no? La sobreexposición de las cosas. Hasta en el Seiden se ¿sí? da, o sea, cómo explican y dan sus discursos mientras está pasando todo. Y Ahora que hablabas de Dora el Coradora, o sea, me pongo a pensar la diferencia que hay entre Occidente y Oriente. ¿no? De un lado tenemos a Dora haciendo lo que sea que hace y de otro lado tenemos, no sé, bombas nucleares. Y ¿sí? o sea,
2: que Bruno nos comenta ahí que, qué onda con eso. Pues, bueno, eh, no sé si como ya saltar como tal al tema de, de hablar de algunos Kodomos en específico. Yo creo que todavía creo que podríamos como desmenuzar un poco qué ocurre con, con el Kodomo, ¿no? Porque pues, nos detuvimos así como hablando de qué pasa con el Shonen, qué pasa con este género demográfico que pues, está ubicado entre eh, un público masculino de entre 2 y 18 años el Shouhou es lo mismo, bueno, he un público femenino entre 2 y 18 años, entonces pues con el Kodomo, digamos que ya estaríamos en terreno de hablar de las cuestiones eh, del público infantil, ya hablando concretamente hacia los niños, que, que pues como ya había explicado pues, el buen Adam, no tiene esta división de sexos, Que es siento que algo muy característico de Japón, porque es algo que al menos yo no he visto en otros medios, que haya una clasificación por edad, y además por edad, eh, eh, por sexo, obviamente pues se busca el hecho de poder impactar de mejor manera en cierto sector y en otro aquí en el caso de los niños pues como que se, se engloba todo pero eso de cierta manera creo que pues, es bastante benéfico dado que no ocurre como esta segmentación no o a sea, final de cuentas pues son, eh, son niños y se busca a, con ello pues, el disfrute de, de toda una audiencia que de, realmente el hecho de que algo que sea de contenido infantil no significa que sea exclusivamente para el disfrute de los niños sino de que el, el punto es ese, que sea una cuestión familiar entonces que todos podamos disfrutar de este contenido eh, lo que ocurre al menos con el caso particular con los codomos es, no he visto tantos como para poder hacer una lista de, de recomendaciones pero sí, sí es bastante importante que vayamos ir viendo que, que tienen diferencias muy marcadas en cuanto a lo que se hace en Occidente en lo que el equivalente son las caricaturas, ¿no? Porque realmente eh, son contenidos muy distintos, contenidos muy diversos, que luego al final eh, se, se encuentra como bastante complicado de tratar de traspolarlo en una serie infantil. Ahora sí, ya pues mencionando lo que estaba comentando Jorge, pues hace poco eh, retorneo, mejor dicho, estuve viendo la especie de reboot que están haciendo de Digimon, entonces pues empieza como ser infantil, o sea, se notan esos esas pinceladas de que sí, como acaba de comentar Alex, hay como una cuestión de sobreexplicación, pero se entiende por el público, no o sea por los niños. No solamente basta con lo que veas, sino también eh, pues, con el que se empieza a, a ir eh, tratando de que los niños se introduzcan en este mundo, pero no sé, está como que de repente me coloques que los Digimons eh, empiezan a, a invadir la red de defensa de los Estados Unidos y se apoderan de un submarino con una ojiva nuclear para luego lanzarla a Japón, y es así como que, o sea, está chida tu trama, güey, pero no sé si es algo que le pondré a mi sobrino, realmente. Parece Metal sí,
0: Gear. Ah, bueno, Ismael, estamos hablando de un género que se llama Kodomo, y estábamos comentando que el Kodomo es este anime, bueno, es un género demográfico del anime que va dirigido para niños, nos mencionábamos un poco que, bueno, la primera que decía Bruno y es importante es un género que no divide niños de niñas. Creo que también sus temáticas no no llevan tanto a, a darte un rumbo masculino o femenino, que creo que es algo que sí está muy marcado en el show, en el show yo, ¿no?
2: Uh -huh. Y
0: aparte eh, son animes que al ser para niños buscan ser atractivos para el público público en general, ¿no?, que tú como papá también puedas sentarte y tal vez disfrutar un rato de, de esa parte, y efectivamente Digimon, Pokémon, y algunos más que vamos a mencionar ahorita son Kodomos, y bueno, creo que son parte de la infancia de la mayoría, si no es que de todos los latinoamericanos, ¿no?
2: no
1: y justo que lo, o sea, ya que mencionaron el tema de, de animes como Digimon, por ejemplo, que puede, pueden tocar muchos temas que a un adulto a lo mejor le llama la atención así a simple vista, viendo unos tres minutos de un capítulo, puedes atraparlo, pero también hay otros que ni siquiera se esfuerzan, o sea, hay animes como Pokémon, por ejemplo, que, que pues, prácticamente repetir la fórmula de toda la vida, y van a ver adultos ahí por temas de nostalgia, por temas de que están bonitos los Pokémon y lo que sea. Eh, esta como estrategia de... De, de, de tener monstruos pequeñitos ya lo, ya, ya lo han usado por ejemplo en Medabots que es de, de, de la misma demografía en, en Digimon y a lo mejor yo creo que les gusta a, a la mayoría de adultos o sea con, como continuar esto porque de cierta forma sienten que es diferente a un shonen eh, tipo en, en el shonen creo que la temática más frecuente a la que más se recurre es la senda del héroe no Naruto One Piece Dragon Ball Full Metal Alchemist Brotherhood eh, etcétera, pero acá, si bien de cierta forma hay un aprendizaje, del protagonista no siempre es el dueño de la historia. Por ejemplo, en Pokémon, creo que los protagonistas, o sea, el, el, el mundo principal se basa en los Pokémon, no tanto en, en la vida de Ash, a pesar de que es el protagonista. O sea, es, son dos dos temáticas que pueden atrapar de diferentes formas al público. Lo mismo en Digimon, en Medabots, o sea, Digimon también se basa en sus Digimon, Medabots en los Medabots, eh, Monster Rancher, no sé si entraría ahí. Pero bueno, creo, creo que por ahí también puede medio interesar a los adultos, en especial si los adultos son jugadores de, de estos videojuegos.
0: Sí, sobre todo, de hecho, bueno, hay que decirlo, Pokémon no inicia como, como tal como un codomo de hecho creo que la gran diferencia en esta batalla de Digimon y Pokémon, ¿no? De este contra que existió en su momento, se veía muy marcada porque Digimon sí fue lanzado para niños desde su comienzo, y Pokémon creo, si no me recuerdo, empieza como un show, en la primera temporada al menos, ya después ubica un público pues más infantil y termina cambiando bastante, ¿no? Su forma de narrativa y estructurar esto, eh, ya no había tantos Pokémon fantasmas <ríe> y a pesar de que hubiera, pues tal vez la, la trama tomaba un rumbo un poco más live, ¿no? Decío ya, Heider, ahorita en los comentarios, que pues eh, muestran un entorno, ¿no? una cultura. Sí, eh, creo que lo más como demostrativo que te presentan en los Kodomos es este famoso Nakama Power, ¿no? Que es algo muy, muy japonés, muy de ellos, en el que Fairy desde tale. niño... ¿Cómo, ¿Cómo dices, Jorge?
3: Tail es un Kodomo, entonces.
0: Casi, sí, casi. casi no. <ríe> no, es que el Nakama Power sale prácticamente en todos lados. Es, son un poco los animes que tienen un individualismo marcado, ¿no? Entonces creo que desde niños les van metiendo esta idea del trabajo en equipo, que creo que es algo importante a tener en cuenta.
1: No sé qué pensáis. Pues, sí, justamente eso. el trabajo en equipo, y si es que es posible tener un codomo infinito, así tipo Pokémon, que pues hay, no sé, como 15 temporadas y van a haber más, eh, creo, creo que también sería como una característica de, lo, de este tipo de género. Igual puede que hayan codomos que sean muy oscuros, no sé, por ahí el final de Doraemon. <risa> no sé, por decir alguno ¿Qué quiere decir que Doraemon le gana a
0: One Piece En capítulos? Dinos Bruno, ¿qué querías decir?
2: No, pues que quería comentar Eso de que si bien El Codomo sí se caracteriza mucho por Presentarte un mundo bastante rico O sea, una cuestión de fantasía Al final de cuentas Que son bastante únicas y bastante atractivas para los niños eh, Lo veo, por ejemplo Cuando volví a ver, pese a lo que acaba de comentar de, de este reboot de, 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 de Demon Adventure realmente se presenta un mundo llamativo para los niños. O sea, de hecho, lo estaba comentando con Jorge. Si yo tuviera 11, 12 años, ¿ve? yo se me quedo a ver esa sacosado. ¿ve? Sea, yo veo que se, que se están así amareando dos montos gigantes. Es como que no sé qué está pasando, pero es muy genial lo que estoy viendo. ¿ve? Entonces, eh, siento que sí hay una cuestión de presentación del mundo, pero también eh, cabe remarcar que cosas como Heidi, que tienen tramas eh, o son como cuestiones muy infantiles, pero en el fondo eran dramas, o sea, eran, eran dramas para niños, y te presentaban unas cosas medias turbias, que siento que también tiene que ver con eh, cierta cuestión del de japonés, más hacia la tragedia, porque le gusta, por se ve que se, sí, y es por la época, pero de ahí se ve esa inclinación, que de hecho se impregna en distintas obras, ¿no? eh, por ello es como que siento que se puede tomar, bueno, se debe tomar con cuidado el hecho de que ese que estamos hablando de estos animes para niños no significa que no puedan tocar eh, ciertas tramas más serias, más complejas que al final de cuentas terminan apreciando los padres, ¿no? que te, Tú terminas viendo, al menos por ejemplo cuando yo recuerdo el, el amigo de Heidi ese niño que era huérfano y es así como que ay wey, pedo ¿no? ya cuando empiezas a ver el trasfondo de todo eso y te das cuenta que, pues, sí, hay cosas más allá de ahorita, dime tú, y estoy así en un columpio que no respeta eh, pues, pro, este, proporciones de la gravedad, y estoy así en medio del campo volando. Sí, pero porque, que, pues, le da, como, ajá, pero le, le da como cierta, cierta esencia muy característica, a mi gusto.
3: Mira, yo quiero decir algo. Hace rato me estás riendo porque tengo acá, como no soy muy de ver todo, realmente tengo mi información acá a la mano, ¿no? No me acuerdo de un Kodomo que pasaba en la tele hace años, que era Dino Rey. Eran unos niños que tenían dinosaurios y peleaban. Horrible. El clásico. Entonces me di cuenta que el mismo director de Dino Rey es el mismo que hizo Bokumo Pico. Sea, se el tipo se llama Katsuyoshi Yatabe, director de Bokumo Pico y de un Kodomo. Entonces, los Japones son
2: extraños. O sea, bueno, este, cabe recordar que muchos mangakas empezaron haciendo doginshis gentais, sí, pero muchos, pero esto es algo más extremo bueno, sí, 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 sí. está más extremo sí, sí está más Sí, hay
0: niveles, hay niveles pregúntesme cuándo sale la temporada 3 de Konosuba, no es bueno, no tiene que ver con Kodomo, pero por desgracia la movieron para octubre o para después así que ahí queda sobre Boris, que por qué ¿Por no qué Ok, pusimos de... Tal vez hablas de la, del cartel, la publicidad que hicimos o no sé. Eh, si es sobre eso, porque la mayoría de la gente sí comprende qué es Digimon y no todos comprenden qué es Doraemon. Aunque tal vez si ves anime, sí, ¿no? Pero hay sí, mucha gente bien. que no sabe o no lo ubica.
1: Igual, vez, yo pues, les quería preguntar, chicos, porque ya, Doraemon es un, como, es un codomo, tiene un montón de capítulos, pero no se si las, las películas. Sí, pero... No sé si vieron las películas de Doraemon, que creo que eran como cinco o seis. ¿Alguna vez las vieron? No, las no,
3: películas
1: no. no. no bueno, eh, estaba curioso porque algunas de las películas, pues, eh, si, si bien están dirigidas para, para los niños, tocan temáticas un poco parecidas a lo que hace Ghibli, ¿no? Que pues, Ghibli te hace una película para niños, pero en Mi vecino Totoro te habla de lo, la importancia del medio ambiente, por ejemplo. Eh, por, por ahí, no sé, en, en, en el viaje de Chihiro toca otros temas más personales, pero bueno, Doraemon hace un poco lo mismo, o sea, hay, hay, hay un capítulo que, que bueno, es un, una película, perdón, hay un, una película de Doraemon en la que está hablando como de un castillo y, y gigante, es como Jack el que se come las habichuelas, no, no sé, o sea, es como que eh, en formato película, como, como filme, como de animación... Eh, Creo, creo que se podrían hacer cosas también, porque no digo que sean unas maravillas, pero, pero, pero están ahí. O sea, por si las quieren ver, eh, yo, yo creo que sí recomendaría algunas.
0: Pues... Doraemon es larguísimo.
1: <ríe> ahorita
0: que lo decías, eh, solo la primera temporada tiene como 1.300 capítulos. No, no tengo el dato así exacto ahorita. Y después en 2005 volvió a salir en, en emisión y... <ríe> Además, <ríe> pues a ver...
2: Sí, lo, o sea, es que lo que tiene Doraemon eh, es que es un anime que también replica mucho la fórmula y eso es constante o sea, es, es tienes a, a esta protagonista, tiene algún problema, tiene Doraemon abre su, su pancita mágica tiene un invento, eh, solucionamos el problema, eh, ocurre algún tipo de reflexión final y listo entonces obviamente pues son, imagínate mil capítulos de eso, así verlos de sentado, pues pues, pues no, no pero obviamente pues, todo, 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 todo este, queda en, eh, pues básicamente en la cuestión del imaginario, eh, en, en la cuestión de, de la memoria. Por ejemplo, yo lo que estoy hablando con Adam, que se me hizo súper curioso, aprovechando para así como para dar datos, no hasta a tu nivel del de... Del que de digo, pico, pico, sí, sí, porque ese sí, <risa> no. <risa> y luego, no, aparte, lo peor es de que estás hablando de un hentai que combina cuestiones del de, de, de olicón con yaoi. O sea, de niños, o sea... Es está muy enfermo ah, eso bueno, bueno, ya, ya, ese no es el tema tío. Es eh, pero, por ejemplo no sé si eh, además de Adam han visto un anime de comedia que se llama Chinchan. lo recomiendo mucho, la verdad es que a mí me hace reír oh, muchísimo pero, oh, ¿Pero Chinchan es un codón no, espera, aquí va el dato o sea, es como la suerte, toda la familia, ¿no? no, resulta oh. que Chin es un Seinen <risa> es un Seinen, obviamente estuvo en programación infantil, yo lo recuerdo haber visto de niño pero ocurre algo curioso. Resulta que algunas temporadas tienen clasificaciones diferentes a otras. O sea, las primeras temporadas se, se ven como un, como un Seinen y podríamos decir que en las últimas, eh, que fueron creo, por ahí de 2005, 2006, no, no tengo bien el dato, ya se empiezan a registrar como Cobos. Obviamente esto es porque Chinchan eh, eh, tiene mucha cuestión de Eche, porque sí. hace muchos chistes sexuales o sea, sí. el, dicho, pues, el, el niño pues, es un pervertido, básicamente entonces, este y luego también maneja ciertos chistes, ya viéndolo, o volviendo a ver algunos capítulos, que te hablan sobre cómo es la relación de parejas en Japón, o sea, sobre cómo tratando de hacer chistes sobre cómo funciona el matrimonio en Japón, que ya no son cosas como tan infantiles que siento que es también el gancho donde ahí venían las cuestiones de Seine, o sea, porque era, sí, estos chistes como muy muy poco sutiles en cuanto pues, a este niño que se la pasaba queriendo ver bragas o ligando señoritas. Y, madre. y luego bajita la mano la relación entre sus padres, que te mostraban esta cuestión conflictiva de como la típica pareja tradicional japonesa clase media, que siempre lo, tiempo después lo terminé asociando como si estuviera viendo algún tipo de, de con por ahí.
1: O sea, por está esta claro. relación
2: que hay entre los padres.
1: Claro, claro, o sea, mira, es que yo es algo que defiendo mucho, que el género comedia o hacer comedia está muy infravalorado en el medio, porque las personas tienden a decir, no, es que es comedia, es que no te lo tomes en serio, pero es que han habido comedias que... Pff, te, te tiran una crítica social, com, comedias que, te, que hacen humor negro, comedias que tocan temas políticos, temas como tú mencionaste de matrimonio, entonces yo sí recuerdo pues, que, que yo era, era pequeño y, y, y estaban pasando por Jetix, creo que era Jetix el canal, pasaban sí. Shintan, y pues toda, toda, toda mi familia, mi, mis, mis papás veían y, y se, se reían, y yo pues me sentía bien porque les gustaba algo que a mí me gustaba también. Eh, entonces, bueno, yo, yo creo que Shin Chan sería como que de los, no, no sé si sea codomo pues, por temporada, ¿no? Pero como que de los pocos codomos que pues podrían entretener tanto a un adulto como a un niño. Y por decirte un adulto, me refiero a un adulto de unos 30 años, 40 años, no un, un, un adulto de 18 años, que, que todavía ve, no sé, Shonen.
2: Sí, que ahí entraría como una cuestión más, este... Es más, más, más subjetiva, ¿no? O sea, sobre, sobre la cuestión de la comedia, porque al menos para mí, el género de la comedia creo que es el más complicado de, de delimitar, porque creo que entre lo más objetivo de todos los géneros es la comedia, realmente. Porque, o sea, el hecho de que podamos hablar de que existe una estructura del chiste y tal, sobre en qué momento lanzas el remate y todo esto, lo que te da gracia a ti, lo que te da gracia a mí o a cualquier otra persona, puede llegar a ser muy subjetivo, o sea, si ahorita, por ejemplo, me pones, no sé, este, un calcetín con cara, yo me río, güey, yo me río en ese momento, y tal vez tú no, o si de repente se congela la pantalla de Jorge y le ponemos un XD, <risa> alguno, <risa> alguno se va a reír, y <risa> otro va a decir, mm, pata. Sí. Ajá, un pata, o sea, entonces, eh, siento que, porque también el humor japonés, en los que casi no me gusta, porque siento que el japonés luego es muy histriónico, o sea, no, no, no tiene como esta sutileza para contarte un chiste, no, no es común que te encuentres eh, un, un chiste bien estructurado que tenga un buen remate, normalmente siempre es todo a través de la cuestión de la imagen, o sea, lo vemos a través de las caras, sobre estos gestos que se colocan, que lo empezamos a ver desde los codos o sea, desde ahí se empieza a ver y se, y se sigue trasparando hasta los Seinen porque, por ejemplo, algo que a mí no me gusta en lo personal de, de Helsing es su comedia no me gusta la comedia de Helsing o sea, se me hace tan anticlimática tan eh, fuera de lugar y es como que, dude, ¿por qué me pones algo que puedo ver este, en un anime de Pokémon? o sea, es como que de repente le volaste a los esos son, güey y ya como que, ay, ahorita somos chivis, ¿no? y es como que, dude, ¿qué pasó ahí? Sí, estoy de acuerdo con eso, Helsing tiene muy mala comedia ¿Qué sí. piensan de la
3: temporada
2: que sacaron de Digimon? Pues bombas nucleares y Digimons terroristas. Lo típico. Pues, <risa> mira, yo la acabo, mira, yo la acabo de ver, amigo Miguel de este, Bustillo. Te puedo decir que me enganchó. O sea, obviamente yo creo que debe de haber uno que otro purista que va a agarrar y se va a querer arrancar los pelos. Y es como que ¿qué acaban de hacer? Porque obviamente no empieza igual pero creo que por ahí vi el dato de que aparentemente toma eh, algunas secuencias de películas de, de Digimon y intentaron hacer como una acción medio canon. Aún así, te puedo decir que eh, se me hace interesante, al menos porque, por, como veo cómo lo están manejando, es una especie de reboot. Hablando sobre cuestiones más estéticas, la animación me gustó. Eh, en particular de, de esta acción de, de Toy Animation. Así que yo te puedo decir que, al menos yo, por lo que vi, aparte porque lanzaron una ojiva nuclear en el segundo capítulo, ya con eso dije, no, tengo que ver esta cosa, güey. O sea, y luego está como esta... Se nota esta como la invención para querer buscar a un público obviamente más infantil, más actualizado. Porque ya te presentan estos niños ya utilizando tablets y tal, y sus smartphones. Ah, este ah. Entonces... Eh, con ello, o
1: sea, qué rarísimo, igual, porque en casi todos los animes, o sea, puede ser el anime ambientado tipo Mirai Nikki en el futuro, pero tienen celulares de tapita, ¿sabes? Sí, Entonces, que como que, que, que pongan un smartphone, ya para mí es eh, pues innovación total. Y, a, y además, que no sé, para mí, este, este como, como nuevo Digimon dijo: No, ¿sabes qué? Si, las, si los nostálgicos igual nos van a ver, si total ya siguen viendo Pokémon, ah, va, vamos a enfocarnos en el nuevo público, tratar de llegar a, a las nuevas generaciones.
0: Mm. Espera un tanto, antes de contestar lo que sí, Alex, voy a contestar rápido lo que dice Ismael, que qué anime le, le recomendamos que esté en español.
3: Sí, yo Evangelio. Yo... <risa> 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 Evangelio.
0: Si
1: quieres eh,
3: un rato? <risa> que va Evangelio.
2: ¿Cómo dijo que está en español también?
1: De hecho, hay yo que te recomiendo, recomiendo eh, uno que estaba viendo esta mañana que se llama... Eh, Ashtita no ah, ¿cómo, cómo, cómo se llamaba Joe no Joe <risas> Ashita no Joe, no sí, Ashita no Joe está como, como Rocky Joe en inglés y en español en, en Prime Video lo puedes encontrar como El Campeón o como La Mañana de Joe.
0: Sí, Y yo te recomendaría, hay una hay un doblaje de Full Metal Alchemist Brotherhood me parece que es peruano el doblaje, no recuerdo, pero también puedes buscarlo. No está en Netflix, es lo único malo, pero sé que si lo buscas lo encuentras. Eh, bueno, no, volviendo también. a tu pregunta...
2: ¿Ah? ¿Cómo, cómo? No, 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 simplemente iba a decir que también el doblaje de Death Note. Hay, hay, hay doblaje de no Note. No está malo, no está malo.
0: No está mal Pokémon y Digimon también están doblados. Sí, One Punch Man también, y es bueno. Eh, antes de continuar con tu pregunta, Alex, ¿puedes repetirla para los que se estén uniendo? al programa, porque nos salimos tantito de la dinámica.
1: Eh, claro, claro. No, yo les decía... Ah, eh, quiero mandar un saludo a Montserrat, que me estaba chipeando por los comentarios. Pero, eh, bueno, yo decía que pues esta nueva temporada de Digimon, más que nada, ignoró totalmente a, a ese público eh, primerizo, pionero, que empezó con Digimon Adventures y tal, y trató de, de enfocarse más como en agarrar nuevas generaciones. Y les decía también que para mí, o sea, que pongan un smartphone en un anime es una innovación y casi siempre pueden explorar de este tapita.
0: Eh, pues fíjate que yo pienso que Digimon 2020, bueno, Digimon Adventure 2020, <ríe> para mí viene siendo más bien un anime con bastantes referencias del primer Digimon, aunque eh, tal cual no toca la historia de fondo, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 2 sí. o 3, que se reúnen en el campamento.
2: Es, es en el 3.
0: En el 3, ¿verdad? Sí que se reúnen, es una clara referencia, ¿no? Al primer Digimon, nada más que en esta ocasión no se van al Digimundo a partir de ese momento, simplemente los referencian y en ese lugar eh, pues se reúnen nuevamente los Digielegidos aunque tal cual no es que se junten, sino que te hacen escenas donde puedes ver que todos ellos están presentes y te dejan como ahí el, el detallito, ¿no? Pues creo que Creo que es una buena forma de dejarle regalitos a la vieja generación y poner cosas para una nueva generación. La actualización que le hacen a mí me parece buena: meter smartphones, tablets, todo este tipo de tecnología. Ya era ahora. Sí, ya era, ya, era hora. ya era hora. Y además, me parece que la historia, la, la ventaja de hacer como este reboot es que se puede sostener por sí sola. No necesitas, ¿Sí? eh, como salta agarrando de otros lados. Y eso ayuda también a que puedan satisfacer un poco más a ambos públicos. Les decía, desde que salió Megamon en el capítulo 2, me parece, te vas dando cuenta que esto no va a ir al ritmo de la primera generación.
2: No, y también, este, bueno, cabe mencionar que está en emisión, o sea, nada más van a encontrar tres capítulos, por lo mismo de, me imagino que es por lo de la cuarentena, ¿no? O sea, la sí, pandemia sí, sí. Se, se retrasó, en la salida de los demás aún así pues está como expectante, no o sea, está, está como en esa expectativa de que, pues, ver qué, qué van a hacer, porque al menos a mí sí me parece como una buena entrada de volver a, a saborear lo que era Digimon Adventure, dado que pues te están presentando elementos eh, de un mundo para que se sienta nuevo, se sienta fresco. Entonces estos pequeños detallitos, inclusive en la cuestión tecnológica, eh, pues obviamente es para conectar con ese nuevo público, porque obviamente estamos en una era ya de cuestión meramente digital. Entonces, todo un niño le pones un motorola a esos que se hacen así y el chamaco se oh, dijo: esa tecnología, ¿qué, qué, qué es? ¿no? Se va a sorprender. Para lo que para nosotros pues, es algo normal, ¿no? era, era correspondiente a, a, a la época. Aún así, no sé, eh, inclusive como que me da ciertas pinceladas de. Eh, de Tamers, aunque para mí no creo que vuelvan a ser Tamers no, eh, no creo que se vuelvan a atrever a hacer eso porque fue algo súper rarísimo sobre todo por el director que le tocó hacer eso porque esa es otra Digimon, eh, al menos la primera temporada, yo le tengo nostalgia, pero sí que tú digas así una historia súper excelente no realmente, porque de hecho Digimon estaba para venderte el juego, o sea, hicieron el anime al igual que con Pokémon para venderte el juego, de hecho... Pues Pokémon, ¿sí? o sea, de hecho Pokémon inicia como inicias en Pokémon Rojo, o sea, hace claras referencias a eso con el propósito de que hey, pues, ahí está el juego niño.
1: Compra no, ¿no Pokémon quieres? Rojo.
2: C Cómpralo. Entonces, eh, porque al menos, por ejemplo, no sé, puede generar polémica esto, pero a mí Digimon 2 no me gusta, me parece un asco de anime. A mí. A mí también, a ah, diré. A mí o sea, me un asco. Lo único rescatable de Digimon para mí son las canciones, son este, el opening y el tema de transformación. Y ya. Es la es... versión
0: latina del opening, porque la japonesa del Digimon 2 tampoco está muy buena. Está rara. Es que rara. La, voz, la voz no me calma, pero bueno.
1: Es que igual, o sea, son, son cosas que tú los ves de niño y de niño te parece, no hay nada mejor. O sea, a mí de niño Inuyasha me encantaba, yo yo era toda, todas las tardes ahí esperando en Tsunami Inuyasha, pero la volví a ver hace unos tres años, cuatro años más o menos, y pues como que eh, Inuyasha, sabes entonces no sé, eh, creo, creo que de, de todos los, los Digimon que, que podría ver, creo que solo Digimon 3, lo, lo le, debería ver, o sea, como que no, no me atrevería a ver Digimon Adventure, Digimon 2, incluso el, el que salió después, el, el, el Digimon 4, que era con... Con, con estos que se transformaban con un sticker ese ya me pareció demasiado
0: <risa> un sticker, ¿qué nos querías decir Jorge? sí,
1: es que, estoy viendo aquí los comentarios
3: Jorge Vázquez dice que ¿qué opinamos sobre Kini y Kinikuman es Shonen, no es Kodomo un... sí, es luego
0: ya... yo nunca vi el Kinikuman yo vi la segunda parte la Kid Musculo ¿Sí, Kid Musculo no, ah,
3: músculo, más? no? Sí. por ahí bueno, el chiste es que este Shonen no es Kodomo y aquí es donde quería hacer una anotación de cómo nosotros realmente, o sea, realmente, quitando Digimon, quitando Pokémon, no veíamos Kodomo cuando éramos niños, veíamos Shonen. Jantaro, Jantaro, Acá chau. Bueno, Jantaro. Jantaro. Pero mayormente aquí lo que hacían es que el Shonen te lo ponían como super fuera Kodomo. En Latinoamérica eran caricaturas, ¿no? Entonces, tú veías a Goku con el estómago atravesado, vomitando sangre y era para niños. Entonces, salir de la primaria, ir a ver eso y, y era para niños,
2: entonces no había esa no. distinción, no se conocía realmente. Oye, pero oye los cabellos de los también se ponían bien violentos, ¿eh? Ahí, bien. Oye, o, 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 o Hakusho, yo jacucho Hakusho le revientan la, la cabeza y es así como que, ay, güey, y, y eso pasaba Rony en programación. Es más también. de hecho, haciendo este, una anotación... Eh, ¿Se acuerdan de, de Bakuman? O ba Bakugan, creo que era? no, Bakugan. Bakugan, Bakugan sí. sí Bakugan el, ese, ese es Kodumo. Bakugan, oh, sí, ese sí. Sigue no la, era, la fórmula no, esto no, de esto lo, no,
1: de los no. Pokémon, de los Digimon, todo esto. Sigue la misma fórmula. Sí,
2: sí era... era eh, Beyblade
1: eh, también, Duel Masters.
2: Sí. Nada más que Bakugan era un caso como medio raro entre una combinación entre, entre como un Yu-Gi-Oh y una especie de Pokémon medio raro. ver quién ¿eh? O sea el
0: de <risa> es una de esas que me raras que hacen Preguntan, Miguel... de espaditas ahí <risa> de este chavo pregunta Miguel, ¿cuál es nuestro anime favorito? te vamos a dar nuestro codomo favorito el mío fue Digimon 3 o Digimon Tamers para los muy respetuosos de esta parte, no sé de ustedes su codomo favorito
2: Digimon Tamers man. o sea, si me voy, Digimon Tamers
1: yo creo que es Chichan.
0: ¿Y el tuyo Jorge? Yo me quedaría con la primera temporada de Pokémon. Primera de Pokémon. Es que bueno, creo que esa sí era Show en hasta donde yo recuerdo. Pero es entendible. De hecho, algo interesante que hay que decir de Jimmy Montames, ahora que recuerdo. ¿Recuerdan a Ipmon y a Belsemón? El endecito negro, morado, no sé qué era.
2: Sí, 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 sí. Todo eh, el
0: arco que se hace con ese güey. Sí, sí. Originalmente él iba a ser el, el Digimon. Yo iba a ser el Pokémon, Manalinchan. El Digimon protagonista. O sea, él iba a ser el Guilmón originalmente. Pero consideraron que iba a ser muy oscuro que un pato, un pues parecido a un demonio, que en su evolución tenía dos pistolas y mataba gente a balazos, fuera el protagonista de una serie para niños. Entonces, le terminan dando el papel como. Villano principal de la primera etapa, por así decirlo, y uno de los héroes también de, del final, ¿no? Con esto que sucede cuando va a destruir. No me acuerdo cómo se llamaba el moco rojo, pero cuando va a destruir toda esta parte.
3: ¿Te imaginas un Digimon pero hecho por Hideakian? Imagínalo.
0: Solo disfrútalo. Eh, si va a salir una nueva temporada de Bleach, eh, pues está muy fuerte la situación de que sí va a salir. Pero. ¿Sí, no a salir? Me sí, se supone que sí, pero con todo esto de la cuarentena no me arriesgaría a asegurar proyectos bueno, que no habían momento, empezado. ¿no? Sí.
3: Uh -huh. Aunque es una lástima, porque lo que van a adaptar es una porquería.
1: ¿no? <risa> y Sailor Moon es como el Power Ranger para niños,
2: dice.
3: <risa> para niñas, más bien, ¿no?
2: <risa> eh. que hasta eso, Sailor Moon tiene sí. más sustancia que los Power Rangers. <risa> Es que los Power Rangers son para niños y los para adolescentes. Sí, lo que pasa con
0: Power Rangers es que no es anime porque es un live action. Entonces no entra en la categoría de anime.
2: No, pero el concepto de los Power Rangers viene de Japón. ¿No recuerdo el nombre?
0: Super Sentai. Super Sentai, ¿no?
2: De hecho,
0: el concepto es japonés. Sí, de hecho, Gritman también. No sé si han visto alguna de Gritman. Ahorita Netflix sacó una de... Ay, es sí. otra de la de Gridman, ¿cómo se llamaba? Se la falta. que
1: dijiste es medio Power Rangers también, Gridman.
0: Sí, es sí. que es este género de Sentais Ajá. <ríe> ¿Qué opinamos de las magical, magical Girls para niñas? Pues la mayoría son, son show yo, ¿eh? A pesar de que son muy infantiles, sí caen en el yo sí, eh, De hecho.
3: Un... Ajá. Es que como no es en esta distinción, o sea, en el codón es lo que mencionabas Adam no es como para niño o para niños sino en general, no se da mucho esta diferencia.
2: ¿no? Sí, sobre todo algo que me doy cuenta... Sí, eso es tal que... vez. Ah, lo siento, simplemente quiero comentar que a veces me doy cuenta no. que los codomos eh, normalmente, si se dan cuenta, pese a que el protagonista pueda ser un niño o una niña, es fácil identificarte con él, aun aunque sea el sexo opuesto, siempre tienen como esas características que atraen al público infantil que hacen eh, fácil el hecho de que un niño pues, pueda relacionarse, aunque no sea del mismo sexo. Eso es algo que también tiene los, el Podomo. Por ejemplo, recordando eh, en la película del viaje de Shihiro, cuando yo era niño, eh, cuando lo vi, yo, yo lo vi muy pequeño, eh, por primera vez, yo pensaba que Shihiro era niño, porque no, no, no tenía características como tal, muy resaltantes de niña. Más adelante me di cuenta, ¡ah, chingada, es niña! Pero este, digamos que tienen ciertos elementos que hacen fácil que, que te relaciones con ellos. Ya cuando hablamos del show, efectivamente, como dice Jorge, eh, sí, parecen como muy, cuestiones muy infantiles, pero ya se empieza a remarcar esta cuestión de la identidad, o sea, sobre a dónde está dirigido eh, el público, que es pues, a un, a un contenido, in, bueno, entre comillas, infantil, pero obviamente pues, hacia las mujeres, ¿no? Que este ese es como que el, el picón, se quiere llegar. En el caso de los codomos, al menos yo no recuerdo uno donde sea muy tajante esta cuestión de, de, de la distinción, porque te puedes relacionar fácilmente siendo un niño.
0: Pues sí, tal vez las únicas Magical Girls que ubico, que sé que son para, para niños o son coromos, son las Precure, las únicas, y no sé si todas las temporadas, porque no, no las he visto, solo sé que son para niños. Eh, yo creo que también esto entra un poco en no caer en... No sé si llamarlo error o en el hábito que tenemos de este lado, de que una niña de cuatro años quiere ser una Barbie, ¿no? Al meterle un show yo a una niña le estás metiendo ideas de querer ser este tipo de mujer, ¿no? Más afeminada, más grande. Y creo que el codomo ante todo trata de decir como niños y niñas pueden convivir, hay trabajo en equipo, pero las niñas no son como súper femeninas y los niños no son súper masculinos, como diciendo no quiero un niño queriendo ser Max Steel yendo al gimnasio y no quiero una niña queriéndose maquillar, ¿no? Tal vez ya cuando tengan 11, 12 años, que ya llega esta etapa en la que se lance el show -yo o el shounen, ya puedan como empezar a agarrar esta identidad que mencionaba Bruno. Pues es lo que yo pienso. Y sobre Sword Art Online, pienso que es un buen codomo.
1: <risa> y sí, justo, justo eso. O sea, en, en el codomo, además de que no se te vende un protagonista que, que es totalmente masculino, totalmente femenino, como si hace el shonen o el shoujo, eh, sí sí que pues to, todo esto del valor de la amistad, el, el trabajo en el equipo, el compañerismo, toma un, un, un papel muy céntrico. O sea, el, al punto de que quizás lo, los adultos no importen, o, o sean como que inútiles, ineficientes, no les prestan cuidado a, a, a los niños que, que pues, por lo general representan kodomo. Estaban preguntando en los comentarios si, el, si la abeja maya es un Codomo. <risa> y, y, claro, o sea, pero por ejemplo en, en Pokémon lo, lo, los padres de Ash son inexistentes los padres de cualquier eh, integrante de la pandilla de Ash no existen y, más o menos lo mismo en Shin-chan, ¿sabes? O sea, Shin-chan es la, la vida de, de, de Shin-chan y la mamá sí le hace rabieta y todo, pero pues nunca lo educa, ¿sabes? porque todo toma un papel muy céntrico en, en, en los niños eh, saludos, Adriano <risa>
0: ahí de lo que dice está que me da voz no sé ustedes, pero yo odié la segunda, no sé si llamarlo segunda temporada, porque ni siquiera era una continuación, pero la segunda parte. Recuerdo que era buena la primera, pero luego no no supe qué pasó. Mira,
2: pero yo bueno. me quedé con la primera en la secundaria, y la disfruté, la gocé, y ya, ahí la... dije, no
0: busqué oh, más. Oh, cierto, es que ustedes son más pequeños que yo. Lo,
3: yo lo había olvidado, <risa> chicos. Yo dije, ¿cómo que no me la en la secundaria? Doctor Sloom es Kodomo, pregunta Anthony Bermúdez. No, Doctor Sloom es
0: Shonen. No, sí, pero, por ejemplo, el que sí es Kodomo que mencionaron hace un tiempo es Detective Conan. Y es Así un Kodomo con bastantes cosas.
1: De Bakugan como hace Shonen.
0: poco salió una temporada. Uh, sí, de hecho, algo interesante con el Kodomo es que es un género sobreexplotado y que suele ser muy largo. Sí, son, son infinitos. Digimon, para mí Digimon murió en Digimon Frontier, para mí tal vez fue la última si lo quieren considerar así, Tuvo por ratos destellos, ya Digimon Savers me parece que fue la que le siguió, eh, a, eh, ni siquiera vi más de dos capítulos y de ahí no sé qué aberración quisieron hacer con las siguientes dos temporadas, después ahora eran aplicaciones de celular, y creo que se están reivindicando con Digimon Adventure 2012. Entonces creo que con Bakugan pasa algo parecido, ¿no? Funcionó la primera, pues quiero seguir vendiendo juguetes. Va a funcionar la segunda.
2: Es que debo admitir, los juguetes sí me llamaba la atención cuando era niño de, de, de Bakugan. Porque no sé si recuerdan que eran unas cartas magnéticas. Entonces tú lo lanzabas como si fuera canica. Es que era una carta magnética y el Bakugan era una, era una bolita Era como una canica muy grande. Y tú la lanzabas. Y se abría así, porque se supone que ese era el chiste, ¿no? Porque se supone que las cartas, si mal no recuerdo cómo se jugaba, nunca conocí a un niño que lo jugara bien, era como el típico de los que jugaban Yu-Gi-Oh! y hacía, mi monstruo hace tres mil de daño, ¿por qué? Pues lo digo yo y lo lanzo.
0: Ese era
1: yo.
2: A Yu-Gi-Oh! y Miguel
0: Bustillo mencionaba, aunque Yu-Gi-Oh! es y siempre ha sido un shounen, sí, nunca ha sido -Oh! un kolombo. Y las cartas van para un público no infantil, aunque en América, pues, las compra cualquier niño saliendo de la primaria.
2: Sí, pero si lees la descripción de algunas cartas de yo yo, -Oh, te vas a dar cuenta que es como que, ay, güey, qué... aquí qué fronteras claro. estamos cruzando. Sí, necesitaba uh -huh. las cartas y me más super marco. ¿no? <risa> pero eran bueno, muy chidos los, era chido los juguetes. De hecho, espera, hay una pregunta que me gustaría rescatar. Ajá. Uh -huh. Es de Jorge Vázquez, dice, ¿un anime basado en o hecho para vender un juego pasaría como Kodomo? Eh, sí, sí, sí. Depende, depende porque, por ejemplo, lo que es Gundam, los, o sea, los animes de Gundam son muy buenos y te venden las figuras, pero no es anime para niños. ¿Qué te pasa? es lo mismo para Yu-Gi-Oh, ¿no? Es, sí. es y te venden las sí. casas, o
3: sea, y para
0: como, como, como
1: una decisión de la, de la producción también eso, porque si la producción quiere venderte algo, eh, no necesariamente tiene que ir enfocado a un público infantil, infantil. aunque sí, pues o sea, tam también es, es parte de, 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 de esta estrategia de marketing que para poder vender más abarques más público y pues si, si gran parte de los compradores de juguetes son los niños, van a enfocarse en los niños.
0: Y también para Pokémon, ¿eh? Eh, Pokémon originalmente no era para niños, era un juego de Game Boy para chavos como de 15, 16, 17 años, por eso el anime empieza siendo un shounen, el detalle es que cuando salió el anime se dieron cuenta que en América había un público suculento que era menor de 10 años, que le empezó a gustar comprar los juegos y ver el anime, y dijeron, bueno, pues hay mucho público acá, los adultos ya los tenemos ganados, lo que les vendamos lo van a comprar por nostalgia. Y allí como empezamos a ver Pokémon Refrigerador, Pokémon Bolsa de Basura, Pokémon silla. <ríe> y aunque no sé si existen y me lo estoy sacando de la cabeza, no dudo que hay <ríe> sí. ¿Qué editor usamos? StreamYard. Y no es un editor, es una
2: página. De hecho, ahí arribita ven al patito. <ríe> de hecho, este algo que sí me, me gustaría mencionar como cuestión uh -huh. muy curiosa. Eh, Alejandro está más entendido en el tema. Bueno, quiero pensar que sí. No sé si sabían que, por ejemplo, Pokémon y Digimon, los conceptos, están basados este, en Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei, bueno, Atlus, que son los que hacen los juegos de persona, que son los más populares, su saga principal, por así decirlo, se llama Shin que es de eh, básicamente eh, estás en un mundo posapocalíptico en el que te combinan cuestiones religiosas y tanta madre. Es el típico juego, por eso, donde tienes que ir a romper la madre a diecito. Entonces tú en el juego eh, recolectas demonios. Que los demonios son representaciones de distintas cuestiones religiosas. O sea, puede ser Vishnu, Allah, eh, Ra entonces, ese concepto bien meta de capturar un demonio y meterlo a tu parte, fue lo que inspiró a Digimon y Pokémon. De hecho, Digimon está un poco más cerca de eso, sí. pero es nada más como anotación, así como curiosidad de súper extraña. Obviamente lo adecuaron para un público infantil.
3: Que Digimon no lo creo, creo, ¿no? Sí, sí se parece un poco, pero Pokémon, yo tenía entendido que el creador había dicho que él se basó en su infancia cuando iba a recoger sapos y bichos y escarabajos para hacer todo el concepto de Pokémon, entonces dudo que tenga algo que ver con Shin Megami Tensei, pero de Digimon, creo que es un poco más parecido, ¿no? Porque eran medio demonios o acá sea, los Digimon, o sea, no eran, no eran como animales normales, digo, algunos tenían cañones, o sea, Pues en, muy, mecánica,
2: muy en mecánicas de juego posiblemente sí, yo digo que sí se inspiraron porque eh, Shin Megami Tensei empezó con la dinámica de las debilidades, con los elementos, o sea, de que yo tengo un ataque a rayo, entonces estas es débil, este tipo ataque y pues utiliza el telemónico porque así funciona la mecánica
1: pero esa queda bueno, o sea, yo creo que pues eso ya viene desde mucho tiempo atrás de lo de las debilidades, desde Dungeons and Dragons desde pues no sé los primeros Final Fantasy de NES pero sin lugar a dudas pues, me parece una referencia curiosa que, que si quiera tomar la, la, la saga de Mega hay un hay un mega fan de, de, de la saga Persona en los comentarios es un amigo mío y pues, eh, o sea, entiendo también que pues, es una saga buenísima, no, no, no he jugado mucho Shin Megami Tensei, jugué el Persona 3 y 4, pero ya pues desde que Joker de Persona 5 hizo su operación en Smash Bros., la saga Persona, o Shin Megami Tensei, pasó de ser nicho a ser algo muy popular. Entonces también está bien hablarlo para que pues, el público se vaya enterando, de, 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 de estos videojuegos que rozan el anime y como muchos videojuegos con el anime han ido así como, el, como es el caso de Pokémon, Digimon, Medabot, Duel Masters, etc. Incluso Bakugan, yo, yo jugaba en la Nintendo DS, yo jugaba Bakugan.
0: Wow. Eh, algo que quería decir, ahorita nada más para contestarle a Ismael Un Kodomo y se escribe con K es el género infantil del anime en pocas palabras, un podomo es un anime para niños. Eh, <ríe> Inasuma Eleven, por cierto, Isaac es un nen. Aunque tenga un dibujo muy infantil y lo que queramos, es showman.
1: ¿No es un spoken?
0: Eh, sí, pero en cuanto a género demográfico es un showman. Ah, claro, claro demográfico. Dragon, igual es showman. Es un showman. Dicen que hablemos de Sogan, no Marcos, ni son... Heidi. Uf. Okay. Son, son mitológicos, pero bueno, antes de ir para allá, un poco una, una pausa, ¿no?, con lo que veníamos mencionando de también Pokémon y todo esto. <ríe> aclaro que no quiero, nada más quiero aclarar que no quiero ofender a nadie que le guste Pokémon y Demon, ahí me fascinan las dos. Agarra mi Pokémon. ¿no? <ríe> solo, solo lo digo porque, pues, últimamente estoy sí siento que nos han vivido cosas bien raras.
3: Y Yo de hecho...
0: Mencionando algo de Satoshi Tajiri, que es el creador original de Pokémon, porque ahorita ya no tiene los derechos de él. Él sufre algo que se llama síndrome de Aspenger, que yo creo que tal vez ustedes sepan mejor que yo qué es. Pero eso también influyó mucho en su creación de esta, de esta cuestión de su universo. Yo la verdad no sé qué es el síndrome de Asperger, pero sí sé que tiene algo que ver con su... Recepción de emociones externas o algo así. Claro,
1: yo, mira, yo creo que, pues, como que la descripción más gráfica de un síndrome de Asperger es Sheldon Cooper de, de, de Deep One Theory. O sea, el tipo es como que presenta todos los rasgos de un Asperger. Eh, actualmente, por, por, pues, no sé, DSM-5, DSM-10, ya, ya no se considera... <risa> con argentinos, dicen en los comentarios, eh, pues ya, ya, ya no se considera eh, síndrome de Asperger como un diagnóstico, sino que lo, lo que es el, el, el trastorno de espectro autista de grado 1 con Asperger, de cierta forma se, se ligaron.
2: Sí, el, bueno, ahí ya sería meternos en otro terreno completamente diferente, muy, <risa> muy alejado. De niños a Asperger. Sí, también porque creo que Sheldon Cooper, aparte, puedes hacer... Eh, en cuestión de trastorno de personalidad, o sea, añadiendo un trastorno de personalidad, eh, obsesivo-compulsivo, en apariencia. O sea, es aparte el Asper y el trastorno de personalidad. Al menos si tomamos de referencia de lo, como, lo que ocurre en el DSM-4, pero ya, no, no no, me quiero meter en eso ahorita, porque igual puedes hacer una clase de eso, madre. Claro. Es, <risa> un día no, pero... hay un
0: programa sobre. sobre. Bueno, esto, para explicar sobre qué tenía Satoshi Tajiri.
1: <risa> sí, o sea, es que, no, 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 o sea, es que es bueno porque, eh, o sea, estos temas de, de los rasgos de la personalidad, los posibles trastornos psicológicos que presentan personajes, abarcan cosas que tú ni, ni siquiera te puedes llegar a enterar. Por ejemplo, este anime que estaba viendo en la mañana, trata mucho sobre el sobre el estrés postraumático que sufren los, los boxeadores y todo esto. Entonces, sí, es, estaría bueno como que darle su espacio, no sé, tal vez cuando hablemos de personajes.
0: Sí, sí, sobre todo que... que, es que es el, no, y sobre todo que en este caso el enfermo es el, el autor, ¿no? entonces eso también es interesante, no llegar a este punto pero bueno, respondiendo a Adriano hablar de Marco, por ejemplo de Heidi, uff, decirnos a animes mitológicos de hace uf. ancestrales sí, sí, o sea de hecho a mí Heidi se podría decir que me tocó ya el rasponcito final, hay que decirlo no, no, somos, no es que sean viejos los que los hayan visto pero tampoco somos tan, tan grandes como para ubicar al 100% las historias. Entonces, puede ser que fueron historias muy subestimadas en su momento y lo que mencionábamos, tanto que bueno. marco toca así, las temáticas que toca, cómo te ambienta, los problemas que pasan los niños. Yo creo que era una forma... De Japón, también hay que recordar que Japón venía de una época donde muchos de los autores habían tenido que pasar los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pienso que trataban de decirle a los niños que había esperanza, no a pesar de cualquier problema que pudieran tener, porque muchos de esos autores cargaron en sus manos a gente mutilada por bombas y otras cosas. Entonces, creo que era una forma de dar esperanza al mundo a su manera, ¿no? como decirle, sí hay problemas, pero sí se puede salir adelante.
1: Nos no, era, era, era otro enfoque. O sea, por ejemplo, Heidi, Heidi te, te ponía planos que duraban más de cinco segundos. O sea, te, 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 te daba lugar a, a contemplar algo. Acá directamente, pues, es como que se, se ha perdido todo eso. La mayoría de codomos que sacan es por, para, por una cuestión más de eh, empresarial, ¿no? Comercial a de
3: los niños, ya es más
1: tenerles algo. Claro. Entonces, pues eso sí estaba bueno de Heidi, de que, de que a veces no, 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 bueno, en realidad no trata de venderte nada, Heidi, más allá de, de, de que sea visto, ¿no? Como, como cualquier obra audiovisual. Pues está bueno eso, de que te, te da lugar a ti como espectador a, a poder ver Heidi, a, a poder ver cómo se relaciona en su mundo y todo esto. Y lo que mencionan de ambientación me parece bueno, porque ya, ya que es esta particularidad de que te permite contemplar, que también puede atraer a, a personas mayores como a niños. Creo que Heidi, Heidi Shin-chan entraría otra vez en una lista, en una lista personal de, 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 de qué codomo recomendarle a un adulto.
2: Sí, sí tal sobre, vez. Todo, sobre todo porque hay que recordar que como son animes viejos, este, obviamente pues estás viendo las limitantes de la, de la animación que había en ese momento, pero el hecho de que existan ciertas limitantes, si nos vamos como estos aspectos más técnicos, Obviamente incitaba a que los autores de buscaran otras maneras para poder expresar eh, ciertos mensajes. no Es como tengo estas limitantes que no me permiten, por diversas cuestiones, mejorar la calidad de animación. Pero bueno, ¿cómo yo puedo utilizar esta limitante a mi favor para poder eh, expresar algo ante mi obra? ¿no? Que luego los... estos animes eran muy... Eh, yo sigo diciendo, son, son muy engañosos, porque sí... Te, te manejan una estética muy... Inclusive lo ves desde los trazos, o sea, algo muy suave, algo pues, muy, muy, muy... como muy bonachón, podríamos decir, en tanto de lo que te está dando el mensaje de la animación. Pero realmente cuando ves el trasfondo, como lo que está comentando lo que ocurre, eh, ocurre con Heidi, o sea, llega un momento en el que es así como que, guay, o sea, o sea esto que estoy viendo no es... no, 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 no es algo que adjudicaría... Completamente para los niños, sobre todo para la época, pero también es como interesante ver cómo se plasma cierta cuestión de la cultura japonesa, bueno, de los japoneses. Simplemente como comentario, recuerdo que mi madre me comentaba: es que yo no entiendo por qué, cuando yo de niña veía o sea, esas caricaturas que ya me dicen que son animes y tal, yo lloraba. O sea, yo, yo, yo lo veía y, y era, o sea, me, me ponía triste, era básicamente casi, casi sentirme como desahuciada al momento de estar viendo esas caricaturas, todo el drama que cargaban, que era algo muy poco usual si se comparaba con el contenido occidental. Y hasta es eso con algunos, porque luego también los franceses de repente, sí, si, te agarran así como que en curva, nuestros amigos ahí. Entonces, <risa> okay, uh, entonces, yo creo que concordaría con Adam de que hay ciertos codonos que sí, Puedes recomendarlos a un adulto sin ningún problema, o sea, que puedes ver con un niño. La tumba de las luciérnagas, no sé qué tan coduno sea. No es coduno. Eh, no, Dios, o sea, eh, sé que no, no. No porque sea por estudio, significa que es para niños. No, no o sea, es
0: que... algo que pasa mucho con ese tipo de películas es que, o sea, sí son, bueno, es que hacer películas cambia un poco la forma de categorizarlas. Entonces, muchas de ellas sí son para niños, pero al ser películas y abarcar un público más amplio y desear que el papá también quiera verla y otras cosas, tocan temáticas un poco más crudas que un anime, que es completamente dirigido al niño que va a estar viendo la tele en ese momento. Entonces, sí hay, hay ciertas variantes que hay que tener en cuenta. De hecho, por ejemplo, Digimon Tree, que mencionaba ahorita Isaac, eh, es un shonen. Digimon tiene ese Shonen porque fue hecha para el público que vio Digimon Adventure 1 en su momento, pero ahorita ya no son niños, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cositas hay que estarlas revisando. Por cierto, antes de seguir, porque Jorge quería hablar, eh, solo les quiero decir algo. Estamos tomando en cuenta sus comentarios, ¿eh? Por ejemplo, todavía tenemos anotado lo de hace rato que hablaban de Sword Art Online y estamos por llegar a los mil suscriptores, tenemos casi 800, o al menos anoche teníamos casi 800, <risa> gracias. Entonces, cuando lleguemos a mil haremos un especial, yo les he dicho que nos comenten qué quisieran que mencionáramos, tal vez si nos hacen comentarios fuera del tema no los toquemos tan a fondo, sobre todo por el tiempo que tenemos para, para hablar, pero lo estamos tomando en cuenta para, para el especial. Fíjeme decirles que yo creo que hasta ahora va ganando Jormungander fue lo que más nos hablaron, pero todavía hay tiempo, todavía pueden estarnos diciendo, ¿sale? Entonces, ah, bueno, pues, va Jorge y ahorita al final les digo algunas, algunas cosas que estaremos viendo próximamente. Adelante, Jorge.
3: Bueno, pues nada más quería comentarles aquí que a veces mucha, muchos programas subestiman a los niños, ¿no? o Tal vez nosotros como adultos llegamos a subestimar la inteligencia de un niño, ¿no? Creemos, esta trama es demasiado compleja para un niño, esto no es para un niño, y hay niños que, que realmente lo ven, entienden el mensaje, lo comprenden y lo disfrutan, o sea, no todos los niños solo están embobados con colores y compran juguetes, O sea, hay niños que pueden apreciar un trabajo bien hecho, ¿no? Por eso es que creo que no deberíamos de, de decir que simplemente es para niños, ¿no? Y justificar el hecho de que un anime... Tenga una calidad bastante mala solo porque sea para niños. O sea, puede ser bueno, puede ser una obra completa, bien realizada y puede estar dirigida completamente a un público
2: infantil. No, y que de hecho creo que eso es algo que hemos visto que realmente ya el contenido para niños ya no tiene calidad, o, o en la mayoría de las veces ya no, no, no se busca esa opción de la calidad. Es, es básicamente como que. Ay, ¿qué, sí, qué, qué, ¿qué va a pensar el niño, no? O sea, ta, ponle esto y se entretiene, tiene dos colores y. Es como que, o sea, no porque sea eh, obviamente el contenido infantil, no significa que no puedas hacerlo de calidad y pueda ser de disfrute de otras personas. Obviamente, eh, al hablar de estos animes viejos en cuanto a pues ya, o sea, años en que se publicaron, pues siguen siendo disfrutables, siguen teniendo eh, ciertas cuestiones que son muy rescatables que a día de hoy ya es complicado verlo. No sí, no quiero no, decir no, sí, tampoco que no existan, hasta que no existan este, caricaturas o animaciones para niños de calidad, pero sí que parece que ha mermado, porque parece que ha predominado mucho lo que ha comentado este Adam, en el caso de algunos, que es el hecho de que ya se te vende mercancía, ¿no? Porque normalmente es lo que ocurre, es el hecho de que sale una animación, pero con el propósito de querer vender algún producto en algunos casos, lo que ocurrió por ejemplo, con, aquí extrapolándolo un poco con un ejemplo que sea Occidente lo que ocurre con Hasbro y Melido el Pony o sea, tal vez para muchos sea muy irrisorio, pero ¿por qué Melido el Pony es muy popular? Bueno, resulta que la que tomó mano y rienda para hacer eh, las primeras temporadas fue Lauren Foster que es la misma creadora de Mansión Foster para amigos imaginarios y las chicas superpoderosas entonces estaba la calidad de ahí y cuando se le preguntaba eh, qué ocurría con esta caricatura de Manuel Pony, pues ella decía, o sea, es que sí, es para un público infantil y sí, el propósito es para dejarlo de venderte los ponis, pero el punto también era de que se puede sentar cualquiera y pueda disfrutar la caricatura que tiene eso, sí. tiene ese tipo de esencias, no necesariamente tienes que tener una trama súper compleja este, hablar sobre los hitos de la existencia a través el contenido infantil pero eh, pues sí puede ser disfrutable, sí puede tener calidad. Y obviamente es rescatable eh, a todas las edades. Y creo que lo importante con esto de los podemos es que estoy seguro que si muchos volviéramos a ver algunos de estos, podríamos darle diferentes lecturas u otro tipo de disfrute. Que fue lo que me acaba de pasar con Digimon. La verdad lo vi un poco escéptico y me enganchó otra vez. Dije... O sea, sí, me presentas una ojiva nuclear y... ¿no? No, o sea, aquí quiero, quiero ver qué ocurre, ¿no? Porque también hay sí, esta es. parte de la nostalgia que te atrapa. Sí, y esta pasa.
3: parte... De... Es, como, ¿no? es como Pokémon, ¿no? Pokémon, dice porque es un shonen. Empezó, pero empezó ya, de niño, ya no, ya no es. Bueno, era un shonen, era un shonen, uh -huh. las primeras temporadas. Y yo las veía de niño y las disfrutaba completamente. O sea, yo veía Ash, este no sé, un Ash más humano que puede ser lastimado por un Pokémon, no sé, un, poco, un ambiente un poco más salvaje, y, y me gustaba realmente, me gustaba mucho más que cuando, cuando empezaron a sacar más porquería y media. Ahorita estaba buscando lo que dijiste, pensé que era una broma, pero sí existe el Pokémon Bolsa de Basura. Es de Pokémon blanco y negro, salió en 2011, sí existe, o sea... Entonces, yo creo que por más niñas que sean, si les vendes basura, Realmente les estás faltando el respeto, ¿no? Aunque sea en tu público. Si les vas a vender algo, al menos dales algo bueno. Como lo de mayor Pony. O sea, Pony te vende cosas, pero al menos la caricatura está entretenida, ¿no? O sea, no es una aberración. No un Pony, bolsa de basura.
1: Y, bueno, creo que también nosotros, al menos los que estamos aquí en el podcast, quizás gran parte de las personas que nos ven, crecimos con un montón de caricaturas para niños que no eran tan para niños. O sea, creo que por eso My Little Pony tuvo, tuvo también mucho éxito, porque de cierta forma el público se sentía escuchado, como, como que, ah, ok, esto es algo que ya viví con, por ejemplo, Coraje, el perro cobarde, tomando un poco el occidente. no que, que si tú ves un capítulo de adulto es otra cosa totalmente diferente a lo que veías de niño. No sé, Billy Mandy cosas así. Entonces, eh, para, para nosotros quizás es como que nos resulta totalmente raro, incómodo, eh, malo de ver, no sé, algo, algo tan enfocado a, 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 a venderte un producto como puede ser Pokémon, porque crecimos eh, con, con caricaturas que, que, que tenían mucho que ofrecer. Y también creo que para poder venderte algo tan simple como es My Little Pony, que es una, una premisa pues simple, son ponis que, que hablan de la amistad, y para poder llegar a los adultos se requiere un nivel de maestría muy alto, ¿sabes? O sea, para poder... Venderte algo que, que en teoría es muy simple, tienes que ser un maestro. Sí, claro. Eh, creo que
0: vender algo para niños que al final pueda tener una repercusión en un adulto es más complicado de lo que parece, ¿no? Por eso creo que se subestima mucho este tipo de productos. Pero como dice Jorge también, hay gente que parece aprovecharse de la situación, ¿no? De que es un niño. Y no quiero decir nombres, pero actualmente hay muchas animaciones... Por ahí una cerdita, que no mencionaré su nombre, que... Digo, me parece... fueron una... derechos de autor? No, no me interesa hacerle publicidad, pero esa cerda está empujando la vida al niño. Esa cerda. Literal. Sí, la claro, cerda que literal. no es de papi. Pero bueno, les comentaba algo rápido. Estamos planeando... Eh, la idea era mañana, estamos pensando, pero yo creo que nos aguantaremos al viernes, migrar a YouTube, queremos ver dónde se les hace más fácil estar, que también pensamos que puede, puede afectarles un poco, no sé, el estar en Facebook, tal vez YouTube sea más fácil de utilizar para algunos, eh, pueden dejarlo sonando y no tienen que tener abierto todo el video, consume menos batería y es más ecológico, vamos a estar viendo si funciona. Y si no, volvamos al Facebook, no se preocupen, solo para que tengan el dato. Estamos ah, ¿cómo
2: somos
0: eco ahora? Sí, somos eco-friendly. Y la otra, el jueves, <risa> el jueves no vamos a transmitir porque, eh, bueno, ya saben, va a ser el evento de la Play. Y vamos a darle un espacio a Fernando que no nos pudo acompañar para que pueda para que puedan hablar un poco del evento, ¿no? Y ustedes si les Cultura gustan los videojuegos, ya que mencionaban por ahí de personas, que puedan ver un poco, ¿no? Qué pasó con los videojuegos, con los anuncios nuevos que se hagan para la Play 5 y otras cosas. Entonces, aquí estarán el jueves. Eh, Jorge decía del estudio Ghibli, por cierto, hace rato, ya habíamos mencionado un poco, pero la mayoría, si no es que todas sus películas son con un para un público infantil, pero les digo, cuando entramos en terreno de películas, cambia la forma de clasificar, por esto de que brincan el charco la mayoría, sobre todo el estudio Ghibli, es un estudio que siempre busca entrar entre los mejores del mundo, entonces es sí que hay un detalle ahí de clasificación en la que podríamos alargarnos en un debate de si sí o si no es para un niño, aunque clasificada, oh. sí está como un colomón. Dime, Jorge.
3: Como Disney, ¿no? O sea, tuve dos películas okay. de Disney por ejemplo es el rey león y es para niños ¿no? pero puede disfrutar un adulto también es lo mismo que las de Ghibli aunque en su parte oriental ¿no? ya sabemos sí. que es un poco diferente el enfoque pero son para toda la familia no
2: solo para, para niños Sí, pero yo por ejemplo al menos yo no he encontrado este, de parte de Disney su tumba, de, su versión de tumba la de las Lucía Fernández. o sea no he encontrado algo así como que eh, tan... o sea creo que para mil de las tramas más serias o que yo pues es una memoria ahorita que he visto de Disney ha sido este ah, de El jorobado de Notre Dame. Ajá. O sea, creo que ha sido de las películas de Disney más que no volverían a hacer. Estoy seguro que no se volverían a atrever a, ver, a sacar es que algo
1: así. Ya no se puede sacar un jorobado de Notre Dame en 2020 porque toca temas raciales, es segregación, eh, hay, hay, hay temas de que pues es un jorobado que le hacen bullying, ¿no? Entonces no puedes mostrar bullying y más si eres Disney. Y pues, no, que por eso
2: tocan un tema sexual, ¿no? Ahí, bajita sí, la como sí. muy... O sea, obviamente claro, muy disfrazado, no. pero hay, hay un tema sexual.
1: ¿eh? Claro, o sea, es, es, es algo que quedó relegado a esa época ya, que hoy en día, pues, eh, si es que tú presentas algo así, o te catalogan directamente como cine de autor, o, o, o pues eres, eres un cerdo opresor retrógrada. Entonces yo ya eso es como que no, creo que no, no se podría repetir. Sí. Al menos en Disney no, con el ratoncito al mando no. Contrisa, I would it,
3: cosas man. interesantes ¿no? se sí. desmarca un poco de, lo, de la agenda de Disney y se atreve a hacer cosas con temas un poco
2: más complejos
0: algo que ay, quiero decir nada más es como, si sí, bueno, sí estamos teniendo en cuenta que nos dicen por ejemplo de yo Jump hace rato también Adriano nos decía de Megaton, de ay, se me fue ahorita. Esto, bueno, tengo anotado los nombres, no se preocupen pero no también de persona, que están hablando de persona sí estamos tomando en cuenta sus comentarios sobre todo para para un, un futuro podcast pero pues también por el tiempo un poco, queremos ya cerrar con lo que es Kodomo, ¿no? y no irnos tanto por la, por la, la variante. sí, sí, sí porque sí parece que hay bastante que cortar de acá del Codomo y para que entiendan, ¿no? Oye, Recuerden. pero
2: ¿sabes a quién no le hicimos justicia ahora que me de dar cuenta? a Hunter ¿Tienes? Ah, no, Hamptaro, sí, 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 Ayer Jorge
0: me espantó. Me dijo que Hamtaro era niña. Y yo me asusté mucho y dije, no, Hamtaro es niño. Y bueno, al final descubrimos que Hamtaro sí es niño. Pero sí, yo le dije, niño. Blue <risa> es niña. Y Jorge me dijo, no, Blue es niño. Y por desgracia Jorge sí se espantó un poquito porque Blue sí es niña. Si las pistas de Blue, recuerden que Blue es una perrita.
3: Sí. Y Hamtaro es macho. Hamtaro sí es macho. Yo en mi infancia pensaba que Hamtaro era mujer. Entonces, <risa> es, que bueno, pero se es que la voz de Hamtaro y, no sé, o sea, algo pero, pero, dentro te... de mí creía que no. era mujer.
0: Yo, yo he visto animaciones, creo que se llamaba La Granja, donde una vaca es hombre.
2: Pero
0: <risa> <conseguido>. ah, bueno, <risa> sí, hay de
2: todo, ¿no? <risa> no, pero por ejemplo, algo que sí se me hace súper curioso con los sellos en Japón, es cuando, o sea, tienes un personaje como lo mencionó Goku, digo, como lo mencionó Jorge al inicio, como Goku y el sello en Japón es una señora de 40 años que habla ¡Oh! O, sea, el, el,
3: o sea, Goku ¿no? es, o sea, es un cuarentón que tiene voz de, de niño de no, niño, no, y, no, de niña de mujer de, y es una mujer anciana, de, ¿no? la que le da la voz sí, o sea, y luego tienes este, ¿cómo se llama? Yamato, el de Digimon el de
2: Digimon y una voz así, como que Oh, soy un niño de 11 años mira, pero estoy a el punto de proyección una la estrategia yo, para poder oye. detener una bomba técnica. Hmm, ¿qué debería de hacer? La, la pubertad le llegó muy duro a esa sí, idea. le llegó muy duro
0: sí, no. cuando maduras de golpe no y empiezas con estos sellos. un día sí, también sí. tenemos que dedicarle a los sellos. dinos Jorge
3: sí, es, es interesante ¿no? cómo es la, la visión del japonés respecto al, al doblaje o sea, por ejemplo, mira tienes a Luffy, Luffy tiene voz de mujer tiene 19 años Naruto tiene 18 años, tiene voz de mujer también. Que de, Entonces, como si
2: fuera lo característico de, del anime que les tienes que poner una voz de mujer. Mm. Que de hecho, este, algo que sí hubiera estado. Bueno, siento que esto lo podemos hacer para un podcast aparte. Algo que había mencionado en el Bueno, que se había mencionado en el canal de Kira Sensei, no sé si algunos lo, lo ubican. Es que, claro, claro. bueno, él, él es un español que reside en, en Japón pero él digamos que da una mirada muy agria sobre Japón, da una mirada como muy de qué ocurre en el nicho de acá, y él hacía un comentario que se me decía súper interesante sobre qué ocurre con todo esto del contenido, una sobre los kodomos, sobre las lolis, o sea, ¿por qué tanta apreciación hacia la cuestión infantil? O sea, ¿por qué parece que hay como un enfoque eh, tan arraigado hacia la cuestión eh, de, de niños? Y de hecho, una de las cosas que él decía o que mencionaba, que se me hace muy interesante y por eso digo que puede dar para un podcast aparte, es que el japonés rememora mucho la etapa infantil, porque es muy distante de los códigos eh, a los que se someten una vez llegada la, la vida adulta. Bueno, ya desde la cuestión de la adolescencia, cuando se empiezan a introducir toda la cuestión de normas, eh, de, de pasos que tienen que seguir, de protocolos, entonces se tiene mucho esta mirada hacia la cuestión. Sí, hola con el FBI. <risa> que se tiene mucho esta mirada a la cuestión infantil, pero porque se recuerda una época en la que no tenías que hacer eso. O sea, en la que no existía todo el protocolo, sino que eras un niño. Por eso, por ejemplo, no sé si saben que hay, pues, como en Estados Unidos, esos tipos de eventos de, de belleza de niñas, estos concursos. Todos... Ah, sí, ya sé. sí, sí. Ah, estás sí. bajo arresto. Sí, estás ¿Tenía? bajo arresto. En, es en Japón existe algo parecido, pero como con un prospecto como que de idol, así medio raro, y todos los japoneses, ay, kawaii, y, y aplauden, y tanta madre. madres. No, si los señores, 50 años ahí viendo jovencitas de... de no y, a... y, y, y luego, aparte, otro que, otra cosa que no mencionamos, hay un público muy arraigado, que, por ejemplo, ve Kodomus que ya tienen cuarenta y tantos años, y se siguen aferrando a ver Pokémon, a ver Digimon, y normalmente siempre van a ser los que te encuentras en la caja de comentarios de, ¡no!, ¿cómo es posible que cambiaron a Ogumón? ¡No! ¡Esto no pasaba en el capítulo 135! Donde... <risa> 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 ¡Terrible! Y que, ¿no? Ajá, que, no. que se va a ser como el, el público más, más más aférrimo, ¿no? A esta cuestión. los defensores, ¿no? De, uh -huh. Del Pokémon Pero siento sur, que... de, la, de la nueva temporada. O sea, Pero yo no, no, siento que eso, eso sí que podría dar. dar para un tema. Sí, o sea, sí, toda sí, esta sí. cuestión de esa cultura, porque a nosotros se nos hace muy extraño. Bueno, ya Por fuera, fuera como de... O sea, fuera de las bromas de hablar de lolis y del FBI y tal, o sea, realmente es como que, bueno, ¿qué con las lolis? Que yo entiendo, algunos se de que es que es una loli que viene de una dimensión donde tiene 123 años, dos tiene el cuerpo de niña de 5, o sea, ¿qué con eso? Sí. Arifureta, ¿a qué? Un gran codomo, lo recomendamos. Ese sí pueden verlo en programación familiar el domingo. Después de así
3: mi, es, el director de, de Dino Rey, experiencia en Codomos, ya saben. Estaban preguntando cuál es la, qué opinamos sobre la nueva recompensa de Luffy. Creo que soy el único de aquí, al menos de hoy, que es One Piece, así que se lo voy a decir rápido.
1: Te respeto por eso.
0: <risa>
1: Yo no Me podría. Me quito la gorra,
3: pero no ven mi cabello por eso.
2: <risa>
3: <risa> pero bueno, la nueva recompensa de Luffy, madrazo de, de dinero, son lo que... 1.5 billones de la moneda de One Piece y creo que está muy muy inflado, o sea, realmente Luffy no vale eso al menos no todavía y creo que, que... vamos a ver qué pasa ¿no? no quiero hacer muchos spoilers porque tengo la esperanza de que alguno de estos tres
2: vea One Piece algún día yo estoy viendo One Piece, wey, jamás ah, en serio, a ver en qué capítulo vas yo me quedé donde skypea, wey, lo estoy viendo <risa> bueno, está bien, Ay, pero pero viendo, bien. No, vale. oye, oye Oye, me, son 900 capítulos. Tenme paciencia, hombre.
3: De aquí a que llegas a los 500, ya hay otros 500. Adelante.
0: No, díganlo. Yo, yo es por es, que es el
3: autosuicidador, guampillo. Sí. <risa> Pero lo vale. Eh,
0: yo les quería decir algo. Vale mencionaba de los dientes chuecos. Ese tema está bien curioso. De hecho, eh, Jorge y yo habíamos hablado de hablar de esto cuando lleguemos al punto de mencionar lo que es el Slice of, slice of Life. Pero entrando un poco en los dientes chuecos, algo bien interesante y bien extraño. En Japón pagan para que les enchuquen los dientes porque son más infantiles. Mientras que aquí yo tengo una tremenda lucha con el dentista para que me los arregle, porque aparte del desvío de mordida y los dientes de caballo, pues, ¿no? Como que bastantes defectos ¿no? <ríe> Allá... He ajá
2: dinos Brenda es que, yo sé que de hecho también tiene que ver con que no hay una muy buena cultura en cuanto a la cuestión este dental o sea la buena cuestión de la odontología no no lo toman muy bien los, los japoneses. tienen dientes chuecos sí, sí sí es bastante común o sea ¿Qué yo puede hacer por una tengo cuestión sonrisa. infantil pues yo
0: sí. llego y tengo una sonrisa hermosa chavo o sea yo puedo llegar a
2: <ríe> No había
0: rápido Chavo por mi sonrisa <ríe>
3: Somos somos este
2: codiciados en Japón. Yo creo. Hay que hacerlo no ¿eh? Porque si eres, este esto va a sonar muy racista, pero por lo que he visto es cierto. Si eres moreno, no te tratan bien.
3: Qué bueno que no soy moreno, amigo. Si Oye, qué codiciado, pasó? Japón, Los van a cancelar por, por racistas.
0: Bueno, pues chao.
2: Pues, Japón, chao. Es, muy, ¿Qué Japón
3: ¿Qué es muy extraño. Mira, Japón es muy extraño. Pero esto también es interesante. Porque el hecho de que sean tan extraños, tan arraigados en su cultura, lo reflejan en el anime. Por eso existe este género del slice of life. Por eso es interesante ver cómo personajes animados viven su vida como tal. Porque tienen unas costumbres tan diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados, valga la redundancia, que se nos hace interesante. Este Podemos tema tener a la quiten...
2: chica que se identifica con un jet de combate. O
3: sea, este tema de que se quiten los zapatos antes de. ...de entrar a la casa, de que en San Valentín... ...las, las chicas le
1: han hecho antes, a los niños... ...o sea... ...todas estas cosas que no vivimos aquí... Sí, aquí. O sea, ...está muy... ...sí, no sé, creo, es creo que sí... ...sí, o sea, más que nada eso... Todo, ...toda la parte cultural de Japón... ...se ve proyectado en el anime... ...las tradiciones, la, incluso hasta en las mascotas... ...o sea... Eh, ...pues... ...sí creo creo que estoy como de acuerdo con Jorge... ...en ese sentido de que... De, de que o sea no, no es lo mismo un anime de Japón que un anime que te haga en Estados Unidos, o en Francia, o en Rusia. Hay un anime ruso que me recomendaron hace poco, se llama Prince of Dragon, no, no sé si lo han visto. Pero echen un ojo por ahí, o sea, está, está, bueno, está bueno, porque más países están lanzando como esta onda de hacer anime. Y, y que, creo que es, es, es muy propio de cada país lanzarte un, una cultura mientras introducen personajes o desarrollan una narrativa.
0: Sí, sí, claro, pero creo que es algo normal. Eh, al final, un producto vende cultura también. Tú no puedes comer unos tacos en Estados Unidos porque no te están vendiendo la cultura mexicana. De, de hecho, esas cosas no son tacos, son una aberración. Si viven en Estados Unidos y <risa> si han comido tacos de allá, se apagan. Una...
2: Pero bueno, no, pero no, hay, sí, llegar... hay establecimientos que te venden comida mexicana. Mexicana. Ya sí. me he topado Pero he entienden el mexicanos. concepto de la tortilla, pero se es ha hecho por mexicanos. Por eso, se es ha hecho por mexicanos. Sí. Ahora, ¿no? sí. que tiene llegar... un taco bien hecho? Es raro,
0: ay, ay, yo conozco, pero es raro. Ahora, lo que de quiero indicar es como al final la gente vende cultura. O sea, cuando tú compras un producto, estás comprando una cultura. Ayer hablábamos en cine, por ejemplo, del expresionismo alemán. Ellos nos vendían un sentimiento, ¿no? Y aunque se traslada a, a través de a producciones más actuales, sigues entendiendo que se está vendiendo el sentimiento de los alemanes en su momento, ¿no? entonces El japonés nos vende su sentimiento también. Es como la tumba o sea, de las luciérnagas. No creo que Estados Unidos pueda hacer una porque no le han caído dos bombas. Digo, por no, eso dice y o sea,
3: no tiene una tumba de las luciérnagas. Tal
0: vez si Estados Unidos le hubieran caído dos bombas estaríamos hablando de algo diferente. Pero hablando claro. de, de historias alemanas, japonesas, el cine italiano también, que también estuvo inmiscuido en la guerra, hay que decirlo, son producciones tremendas, ¿no? Pero es, yo creo por, por la cultura que nos venden, por lo que han vivido. Ves una novela mexicana y nos venden cultura también. Lo que o no, te pintan al vaquero, ¿no? al charro, al, al pues macho. Por, por el eso gran. también
3: es como internacional, ¿no? O sea, todo el mundo conoce las novelas mexicanas, no precisamente porque sean lo mejor en cuanto a calidad audiovisual, sino por la cultura. ¿no?
2: Uh -huh.
3: Las indias, hombre, las indias. <risa> Con los, los slash ahí del PowerPoint. <risa>
2: Sí, pero creo que sí. estamos así como desviando mucho el tema porque ya fue como que... Ay, güey, ¿dónde, ¿dónde quedó Heidi? Ya quedó enterrada, ¿no? Sí, sí como... enterrada en, el, en el racismo japonés y la diversidad cultural. Sí, así como que... Ay, lo siento, es que te tocó campo de concentración, chole, nada, pues mira, ya te cancelamos. Pues,
3: Heidi es en Suiza, ¿no? Creo que se sí. en Suiza. Sí, pero está una perspectiva netamente japonesa, o sea. Es como si yo, siendo un mexicano, me pongo a... Hacer un, una historia sobre Japón, no sé nada de Japón, entonces va a ser como un Japón muy mexicano, ¿sabes? Donde la gente no se da besos indirectos por tomar agua de la misma botella y donde todos se pegan zap.
2: ¿Te imaginas un cholo saliendo de, de Shibuya? Sí, sí me lo imagino, güey.
3: Sí, vale, pues bueno, bueno chico. No, nos desviamos demasiado, güey.
0: Sí, 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 pero está bien, está bien, ya estamos cerrando. De hecho. Creo que es una buena idea ya también irle cerrando, ¿no? Ya es bien tarde y están los de cine encima. No me voy a dar cuenta de la hora.
3: Nos van a cancelar ellos también.
0: Nos van a cancelar, sí, ya sé. Pero quiero decirles que es divertido hablar del Colomo. Les decía, parece un género que yo sí podría decir como ah, un género que no pelamos, pero que me tuvo más impacto en nosotros del que parece. Sí, junto con el sí. show, me parece que es de los, de los que más han golpeado en nuestra infancia. Fue un golpe duro a esa nostalgia vieja. Ya saben, tal vez no tan viejos, pero pues no somos las nuevas generaciones también. Amigo, yo,
2: yo de las veces que iba a convenciones de anime, no hay convención en la que no me toque que, que pongan el opening de Digimon del primero la, la y lo canten eh. todos, todos canten el primer opening de Digimon. Aparte de Dragon Ball, yo, pero el de Digimon ahí se va dando. Pero sí, no te salen señores cantando, ¿no? Sí, ¿tú? salen así señores ya de transitando años
0: pues chao, mira, Digimon tiene 20 años, más o menos, en emisión, el anime, porque el videojuego sí. ya es más viejo. Eh, supongamos que Digimon, aunque es un codomo, sí lo veía fácil gente de 14, 15 años. Esos compas tienen sus 35 años ahorita, o sea, es normal, pues, también pega, ¿no? Pega.
2: Pero bueno, la nostalgia pega, pega muy bien. duro la
0: nostalgia. Y pega doble, es lo más duro. Pero bueno, es como, es como esta... Este amigo de la infancia que vuelves a ver después de años y tienes un montón de cosas que platicar, ¿no? Entonces es como reencontrarse. Bueno, creo que hay que irle cortando, les decía, no por mala onda, sino por, por el tiempo.
1: mañana no es porque ya vayamos una hora y media de podcast, pero... Sí. Ya lo <risa> sé. Como 40 minutos de Codomo
2: y otros 40 <risa>
1: otra cosa. No, y ya si quieren, de una vez nos, nos, nos aventamos el Spocon,
2: ya. Sí, ya, Antes de que nos cancelen
0: antes de que nos cancelen, de hecho ah, sí, vamos a, mañana vamos a hablar del Spockon, ¿no? si no saben qué es, métanse para que sepan chicos, no es tan interesante me parece que todos hemos visto todos en Latinoamérica, al menos vimos uno yo creo, no sé las La niñas son ya los quemaste, chavo. Ya les vemos hablando de eso, ¿sale? Eh, sí, Paz, sí tiene doblaje al español, por cierto, y está en Netflix. Mírenla, está muy buena. Pero bueno, ¿Qué está muy Sí, bueno, sí pero la okay. gente no es tan bueno, no es tan bueno. Migi no me gusta tanto, pero bueno. Eh, estamos aquí, me estamos despidiendo. Mi nombre es Adam Castillejos y esto es Fenómeno Imaginario. Y se despiden...
1: Alejandro de Ecuador. Reviews en Fenómeno Imaginario, Reseñador, y gracias por escuchar.
2: Veruno, Bruce banda, no necesito decir más, un gusto.
3: Hasta luego. Yo soy Tony Montana del País del Fuego y adiós.
0: El hombre blanco y borbado. Salve chicos, nos vemos mañana.
3: No me cancelen, por favor, no me cancelen, no soy
0: racista. Se otros vestidos.